0: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 671 du podcast Touchdown Actu. Alain Maté, très heureux de vous retrouver. Petite doute sur 671, 672. 671, je crois. Lucas Vola à mes côtés. Bonjour Lucas. Salut Alain, salut tout le monde. Oh, Lucas, je t'entends très bas, bouge pas, je monte mon ah. volume. Non, non, ça, ça doit être ça doit être de mon côté. Euh, Lucas, donc, on va résumer, débriefer ensemble les trois plus grosses affiches de la semaine. Comment ça va déjà, Lucas Je crois qu'il fait beau dans ton côté de la France.
1: Écoute, il fait très beau dans mon côté de la France, en effet. Je la vois un peu fatiguée, mais mais le cœur
0: y est. On est là, tout, tout va bien. J'aime bien, on fait des points météo maintenant, vu qu'on est oui, oui. dans les mêmes endroits de la France, je trouve que c'est un, une bonne manière de commencer le, le podcast à chaque fois, on fait du petit small talk, euh, on, on va débuter sans plus tarder avec le match entre les Baltimore Ravens et les Cleveland Browns, 31 pour Baltimore, 33 pour Cleveland, les Ravens menaient 24 à 9 dans le troisième quart, 31 17 dans le dernier quart et pourtant ils ont perdu, tout s'est dérobé pour eux après leur dernier touchdown, derrière Touchdown, bronze, interception de Lamar Jackson, retourné pour un touchdown, l'extra point de l'égalisation est manqué, uh, punt des Ravens et field goal de la victoire derrière, c'est pour ça qu'ils ont deux points d'avance, hein. ils avaient un point de retard après uh, leur touchdown, field goal de la victoire donc à la dernière seconde, on ne peut pas y couper Lucas, est-ce que c'est l'acte de renaissance de Deshaun Watson
1: L'acte de, de renaissance, je sais pas, mais en tout cas, c'est euh, la victoire référence, en tout cas pour euh, Deshawn Watson, qui, paradoxalement, fait pas une première mi-temps euh, incroyable, il fait même une première mi-temps un petit peu moyenne, en revanche, sa deuxième période est très bonne, euh, il permet à son équipe de revenir, il permet... Euh... Avec, euh, avec euh, ses jambes, avec ses, son bras, euh, à son équipe de recoller à plusieurs reprises, parce qu'ils ont été menés par euh, de 14 points au moins 4 fois, je crois, dans ce match. Donc euh, vraiment, il n'y avait rien qui donnait la victoire aux Browns. Et pourtant, grâce à Deshaun Watson, grâce à la défense aussi, mais grâce à Deshaun Watson qui euh, semblait un petit peu blessé d'ailleurs. Et pourtant, oui. voilà, avec du caractère, il a réussi à, à aller euh, donner cette victoire aux Browns, bien aidé euh, par tout le monde autour de lui. Mais c'est vrai que cette victoire-là, si elle est suivie, euh, forcément... Elle est certainement euh, la victoire référence des, des Brands cette saison
0: pour Deshaun Watson en tout cas. Tu manies bien le fémisme sur sa première mi-temps quand tu dis qu'il a été moyen. Il était à 6 sur 20, 79 yards et ouais. un pick six. Euh, il était quand même pas très précis, il était sous pression, il était impatient. Et puis comme tu dis, alors par contre, 14 sur 14 après la pause, ça c'est quand même incroyable. 134 yards sur le, le 14 sur 14. Euh, plus prudent, mais plus efficace, on a eu l'impression. Ils sont peut-être aussi en train de trouver le dosage, les coachs des Browns, non oui, il y a eu, bah, tu le dis, hein, certainement des ajustements aussi. Hein. Quand on voit ces statistiques-là, il y a
1: forcément euh, une, une amélioration de la part de Deshawn Watson et puis aussi euh, euh, des ajustements de Kevin Stefanski. Euh, et donc, du coup, bah, tu le dis, peut-être un, un style de jeu qui s'adapte un petit peu plus à, à Watson. Il faut dire que l'an dernier, il n'a pas été là euh, une grande partie de la saison. Cette année, il est entre blessures, euh, euh, il est souvent absent aussi. Donc, c'est vrai que c'est dur de trouver de la continuité. Il a le talent qu'il a, on le connaît, mais en même temps, il faut s'acclimater à son équipe, il faut s'acclimater à, à ses receveurs, à sa ligne offensive. Et oui, ça fait déjà un moment qu'il est là, mais quand on regarde le nombre de matchs qu'il a fait, c'est pas énorme. Donc euh, donc oui, il faut s'adapter et peut-être qu'ils sont en train de trouver une solution offensive, des solutions offensives en tout cas. On rappelle aussi que Chubb s'est blessé, donc forcément, ça casse un peu le rythme d'une attaque. C'est le, le meilleur joueur euh, offensif de cette équipe. Donc, euh, c'est vrai que on n'a pas beaucoup de patience en NFL, mais peut-être qu'il en fallait un petit peu. En tout cas, ce match-là prouve peut-être qu'ils sont en train de trouver la solution, tu l'as
0: dit. Ils s'en ils sortent plutôt bien euh, au sol, hein, d'ailleurs, même son Nick Chubb, 178 yards au total. Ils ont bien équilibré 36 courses, 35 passes. Donc, un bon point pour, euh, pour Kevin Stefanski, même pour lui, d'ailleurs, au niveau des ajustements dont tu parlais. Euh, match en deux temps, vraiment, pour toute l'équipe. En fait, il y a un punt relâché, il y a quatre pénalités qui donnent des first down aux Ravens. Euh, C'est ça aussi qui creuse le trou. Et puis, il y a une fin de match vraiment maîtrisée euh, dans tous les sens. Donc, on, on est d'accord, un bon point pour Kevin Stefanski. Oui
1: clairement, clairement un bon point pour lui, il avait besoin de cette victoire aussi et puis mine de rien dans cette dans cette division qui semble totalement ouverte, on va parler des, des Bengals tout à l'heure mais il battait ici un, un rival de division, les, les Steelers vous en parlerez certainement demain mais c'est complètement ouvert et du coup quand on a une division ouverte on ne veut pas être lâché parce qu'on sait que à tout moment ça peut tomber de notre côté. Et les Braves, pour l'instant, ils sont en train de voilà de de rester au contact de tout le monde, de, de se rapprocher un petit peu des Ravens. Et c'est euh, grâce notamment à Kevin Stefanski, il y a un Marie Cooper qui a été très bon aussi. Euh, on a tendance à l'oublier, mais quand oui. il joue comme ça, euh, je crois qu'il a 98 yards. Il est pas loin ouais. des, des 100 yards à Marie Cooper. Euh, il a bien aidé euh, Deshaun Watson. S'il trouve une connexion, les deux, ça peut ça peut être euh, très bien. Donc euh, Franchement, euh, en effet, Kevin Stefanski et, et toute cette attaque là, et notamment Deshaun Watson, euh, sont à sont à noter du côté des très bons points de, des Brands ce week-end.
0: C'est vrai que le niveau est dingue en, en AFC Nord. 7 victoires, 3 défaites pour les Ravens, 6-3 pour les Brands. 6-3 pour les Steelers, c'est 5-4 pour les Bengals, qui se retrouvent dernier avec un bilan positif, ce qui est quand même, ce qui est quand même assez dingo. Du côté de Baltimore, ça a craqué en fin de match encore. Euh, la défense des Brands a été décisive avec le pick 6 en fin de match, un peu à la manière des Steelers, d'ailleurs, dont qu'on <rire> qu évoquait et dont on parlera demain. Euh, les Ravens ont du mal à tenir les résultats. Déjà contre Pittsburgh, d'ailleurs, justement, quand ils perdent, ils lâchent une avance dans le dernier quart. Qu'est-ce qui manque euh, pour boucler ces matchs est-ce que c'est de la force offensive ou est-ce que c'est du, du un, des actions décisives en défense parce que j'ai l'impression qu'il leur manque peut-être le playmaker défensif tu vois à la TJ Watt ou, euh, ou à la Miles Garrett tu vois qui va, qui va sortir ce genre d'action là peut-être
1: oui peut-être 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 en fin de match parce que il commence quand même le match avec un pick -six. Mmh. Euh, la première passe de la première passe de Deshaun Watson je crois que c'est le deuxième ou troisième snap euh, ça finit ça finit avec 7-0 déjà euh, pour les Ravens qui commencent le match parfaitement donc je sais pas mais c'est vrai en tout cas que que c'est notable que face aux, aux Steelers notamment ils on a l'impression qu'ils avaient lâché ce match là on a l'impression en tout cas qui a un petit peu de, de désinvolture, cette équipe elle est très forte, moi je, je la trouve, et, et ça va être bizarre de, de dire ça après cette défaite, mais je la trouve très complète, je la trouve vraiment euh, dangereuse les Ravens, mais c'est vrai que on les voit, ils, sont, ils lâchent parfois des matchs, alors ils en ont lâché que trois, tu as donné le bilan, mais ils lâchent parfois des matchs où on se demande ils devraient jamais les lâcher, quand on voit ce match-là et le match des, des Steelers pour prendre que ces deux-là, ils devraient être à 9-1. Et pourtant, ils sont ils sont à 7-3, tu l'as dit, et, et, et c'est le bilan qui reflète cette équipe parce qu'elle est un petit peu euh, elle est un petit peu désinvolte, je trouve. Comme je l'ai dit, quatre fois, ils sont à 14 points d'avance. Ça devrait ça devrait être terminé. Euh, quand je regardais ce match, euh, le, le, le score était déjà fait. Je savais déjà qu'ils avaient qu'ils allaient perdre. Pourtant, je l'ai revu. Et à un moment, ils marquent, ils marquent le touchdown dans le quatrième temps Je me dis, mais comment c'est possible Et pourtant,
0: euh, pourtant, ils, ils le font. Donc c'est vrai que c'est difficile d'analyser cette équipe de, des Ravens. Ça fait clairement partie des matchs que, que, qui sont bizarres à revoir en connaissant le score, parce que c'est vraiment, tu te demandes toujours comment ils ont fait pour perdre, euh, et, et je pense qu'une des clés c'est peut-être le jeu au sol quand même sur cette sortie-là, alors il, il est pas mauvais, mais est-ce qu'il a peut-être pas été assez utilisé, c'est peut-être aussi comme ça qu'ils auraient pu tuer le match, je pense, a, au final 24 courses pour 23 passes, tu vois, sans sillard au sol, c'est pas dans leur standard. Non, pour moi c'est là où,
1: où... Et, et je le mets plutôt du côté de la défense des Browns parce que
0: vrai. les Browns ils encaissent 31
1: points sur ce match, mais ils font quand même un très bon match. Euh, on l'a dit, il y a un pick six, donc déjà euh, sur les 31 ils font en enlever 7. Il y a un, un fumble sur un punt qui met euh, les Ravens euh, très près de la ligne, de la ligne, euh, de la ligne but et qui euh, qui qui quasiment donne le touchdown aux Ravens, même si les Browns ils défendent beaucoup sur cette séquence. Donc ça fait quasiment 14 points, ils prennent très peu de points et ils ont réussi à rendre déjà la Lamar Jackson passeur. Mmh. Euh, et c'est c'est pas évident, euh, il fait que 41 yards au sol et c'est là où ils l'ont mis en danger, ils ont, ils ont réussi à le garder dans la poche quasiment tout le match et le rendre un petit peu euh, inconfortable dans la poche. Et je pense que c'est là où cette défense a été très bonne Porté, tu l'as dit, notamment par Maïs Garrett. Et je pense que cette défense-là, vraiment, elle est, on avait un gros duel de défense paradoxalement entre ces deux équipes. Ça finit en 31-33. Mmh. Mais je pense qu'il n'y a pas tout à jeter qu'il y, des... y a des beaux, il y a des beaux jeux défensifs. Il y a de belles défenses quand même dans ce match-là, si vous voulez le revoir. Mmh. Franchement,
0: ça, ça, ça s'apprécie. Se... Ça Lamar Jackson, 13 sur 23, 223 yards, un touchdown, deux interceptions. Il a un peu aussi euh, coûté à son équipe avec son interception en fin de match. Hein, ça participe quand même à la, à la remontée euh, de Cleveland. Mais tu l'as dit, c'était un beau duel. Moi, je pense que bah, Baltimore, encore une fois, aurait peut-être pu insister un peu plus parce que tu parles de Lamar Jackson qui est à 41 yards au sol, mais c'est le meilleur coureur de son équipe. Donc, ça fait partie. Alors, encore une fois, ils ont été bien défendus, mais est-ce que il n'était pas possible Tu vois, ils sont à 4,4 yards par cours. C'est pas indigent non plus. Ils sont pas complètement éteints. Et pourtant, il euh, y
1: a une petite pépite, hein, Keaton Mitchell, euh, oh. qui marque le, le touchdown. Je crois que c'est 34 yards euh, 34 yards sur ce, sur ce, son touchdown. Euh, on l'avait vu déjà, il avait été très bon. Il a un autre, une autre réception. Il, il pédale, hein, comme on dit, il va ouais. très vite. Ouais. Euh, et je pense que ça peut être un, un très bon joueur s'il est bien utilisé. Je pense que ça va être le cas. Donc, c'est vrai que c'est d'autant plus euh, surprenant parce que Gus Edwards euh, est plutôt bon aussi. Donc, euh, c'est donc, vrai que pour moi, en effet, hein, je suis d'accord avec toi, le jeu au sol a manqué... Mais
0: il a manqué parce que Cleveland a été très bon. Ouais. 39 yards exactement le, le touchdown de Kristen ouais. Mitchell au sol. Euh, objectif playoff, hein, plus que jamais quand même pour Cleveland. On, on rentre enfin dans le, le, le deuxième étage de la fusée euh, du projet de Sean Watson, j'ai l'impression quand même.
1: Oui, clairement, clairement, play playoff. Et puis euh, ça, va, ça va se jouer les uns contre les autres dans cette division. Il faudra, mm. il faudra euh, arriver à être, sortir un petit peu la tête de l'eau. Dès jeudi, il y a un, je crois qu'il y a un affrontement entre entre deux équipes de cette, de cette AFC Nord. Je crois que les Ravens jouent les Bengals, il me semble, je dis. Si je dis pas de bêtises.
0: Je fais confiance, je l'ai pas sous les yeux.
1: Je crois que c'est ça. Donc, euh, donc, euh, déjà, pour les, pour les Browns, on peut se dire que, on peut se dire qu'il y a une des deux équipes qui va perdre un match. Mm. Et, euh, pour les Browns, si c'est les, les, Ravens, ça les arrange. Donc, en effet, il va y avoir des matchs. Maintenant, ils vont avoir aussi des matchs contre, contre des équipes de, de l'AFC Nord. Donc, il va falloir gagner. Le, le calendrier n'est pas forcément évident, mais en tout cas, l'objectif, oui, clairement. Quand on voit une performance comme ça, on, on le rappelle, ils ont battu les, les 49ers aussi. Ils ouais. sont capables de faire ce genre de choses ils sont capables de le faire en play-off. Donc maintenant, il faut y aller en play-off et, et ça va pas être évident.
0: En effet, Ravens Bengals dans la nuit de, vendredi, de jeudi à vendredi. Et puis la semaine d'après, ce sera déjà Thanksgiving, dis donc, euh, en bouillant le. Il y, aura, il y aura trois matchs le jeudi. Euh, Bengals, 27 Texans, 30. CJ Stroud qui continue son enthousiasme en début de carrière avec un scénario fou. Moins de 4 minutes à jouer. Houston mène 27-17. Stroud lance une interception. Cincinnati marque un touchdown. Stop encore Houston. Égalise au pied. 1 minute 33 à jouer. Stroud prend le ballon. 25 yards pour Dalton Schultz. 22 pour Noah Brand. Feed goal. Victoire. Est-ce que CJ Stroud t'étonne encore, euh, Lucas
1: c'est vrai que c'est une bonne question. Et ce qui m'étonne, on a envie de dire que désormais, je crois qu'on a compris. Hein. Je crois qu'on a compris que ça allait être un, un joueur incroyable. Hein. Euh, on le voit là, sur sur, sur ce match-là. Il m'étonne, oui, parce que je le connaissais pas ou peu. Euh, en effet, je, je le dis souvent, mais c'est vrai que l'universitaire, euh, je ne je, je le regarde pas particulièrement. Son début de saison est très bon. Et c'est vrai qu'à chaque sortie, euh, on a l'impression qu'il est, il est encore meilleur ou il continue sur un rythme très bon. Et c'est vrai que là, tu l'as dit, tu l'as très bien dit. Il y a deux drives où c'est un peu moyen en fin de match et on se dit, euh, bon, peut-être qu'il n'a pas, euh, il n'a pas le, la, le, on va dire le, le coffre d'un job en face, l'expérience d'un joueur qui est déjà là depuis plusieurs années euh, et qui est capable d'aller euh, faire gagner son équipe. Et en fait, finalement, euh, il, il élimine son, son interception de, de sa tête, il élimine ce, ce drive, tu l'as dit, où ils sont, ils sont arrêtés et il permet à son équipe, avec Noah Brown, d'aller inscrire le field goal de la gagne et ça c'est la preuve d'une expérience qui n'a pas forcément encore mais euh, manifestement euh, qui gagne très rapidement. Donc euh, est-ce que est-ce qu'il m'étonne Oui, mais je pense qu'il va ça va plus être si étonnant de voir euh, ces statistiques là chaque
0: semaine désormais. Là, il a encore 356 yards à la passe, c'est dingo, le drive de la victoire. Malgré deux fumbles et une interception, ça monte aussi le mental parce qu'il avait beaucoup de matchs où tout allait dans son sens. Là, il est quand même dans un trou, il lance une interception alors qu'ils avaient l'occasion de tuer le match, ils étaient quand même plutôt confort. Enfin, C'est quand même assez dingue. Et c'est porté par un coaching osé quand même. On, on parle beaucoup de l'association euh, des McOrians et CJ Stroud depuis le début de l'année. Euh, leurs appels de jeu sur troisième tentative, notamment en fin de match, c'était peut-être un peu trop osé, on est d'accord bah c'est sur cette troisième tentative qu'il se fait intercepter, je crois. Oui, où... c'est ça. Et, euh,
1: et il en a une autre euh, sur le drive d'après où je crois qu'il son, son ballon est un peu, est un peu, il manque un peu de puissance pour Tanguy, mmh. je crois. Mmh. Mais euh, oui, c'est toujours, c'est toujours la question. Hein, c'est toujours la question. C'est osé, mais en même temps, si ça passe, le match est plié quasiment euh, sur l'interception presque et sur euh, le drive d'après, euh, c'est quasiment sûr que le match est plié. Mmh. Donc, je, je, j'ai du mal à, à, à aller contre l'idée de mettre le ballon dans les mains de son meilleur joueur
0: et clairement si 30 c'est le meilleur joueur donc euh, autant le la tenter. Dis, disons que j'aurais joué des tracés un peu plus courts, c'était surtout ça pour que je oui, voulais dire par oser troisième et deux à la passe ça me dérange pas mais quand tu cherches des trucs très longs comme ça c'est oui, oui. c'est champagne on va ça, dire on va pas Allez. leur reprocher hein, mais euh, mais c'était quand même du du football de champagne ça a failli leur coûter cher mine de rien hein, parce que si les Bengals euh, gagnent ce match euh, on aurait dit qu'ils avaient quand même bien vendangé Houston euh, et au lieu de ça on se pose quand même des questions je la... on va pas faire 10 ans là-dessus mais je l'ai vu, je l'ai vu fleurir tout doucement même sur le, le Slack de la rédaction. Est-ce que on commence à parler de Cj Stroud même dans les conversations de MVP Pourquoi pas Pourquoi
1: pas Dans une dans
0: une saison où
1: il n'y a pas de candidat clair, où il n'y a pas de Patrick Mahomes qui explose tout, où il n'y a pas de Joe Burrow, où il n'y a pas de pourquoi pas Pourquoi pas
0: C'est le deuxième meilleur passeur de la NFL avec 2600 yards derrière Sam Howell. <rire> je ne sais pas si Sam Howell est dans la course au MVP. La,
1: je ne sais pas s'il si est dans la course, mais mais en tout cas. S'il continue d'avoir ces statistiques-là, euh, si euh, Houston continue de gagner, parce que c'est ça aussi qui compte, et, et c'est ça qui est, qui est surprenant, ils viennent de battre les Bengals quand même, euh, il, il sera dans la discussion à la fin de la saison. C'est quasiment sûr. Est-ce qu'il le sera Je sais pas. Mais il sera dans la discussion. Et pourquoi pas ne pourquoi ne pas le mettre dans la discussion Si c'était n'importe quel autre, c'est -ce que, -ce que, la question qu'il faut se poser. Si c'était n'importe quel autre quarterback qui faisait ça, est-ce qu'on on le mettrait dans la discussion Est-ce que là, on le pousse parce qu'il est rookie et c'est nouveau Ou au contraire, on se dit mais comme il est rookie, on ne va pas le mettre MVP. Il faut essayer de juger ça de manière neutre et, et, et forcer de constater que pour l'instant, ses statistiques et ses matchs sont très
0: bons. Il est à 15 touchdowns pour deux interceptions seulement. Euh, pour vous donner des indications, Tagovailoa à 19-7, euh, Mahomes à 17-8. Euh, donc il est plus propre. Jalen Hurts est à 15 touchdowns aussi, mais à 8 interceptions. Euh, et, et on n'a pas l'impression qu'on lui en demande moins qu'à ces mecs-là en plus, parce qu'il passe énormément le ballon, il y a énormément de yards. Donc euh, il a la cinquième évaluation euh, de la ligue, alors ça vaut ce que ça vaut hein, l'évaluation, mais euh, il a la cinquième évalu de la, évaluation de la ligue derrière euh, Brock Purdy, Tagovailoa, Prescott, Cousins, Wilson.
1: En tout cas euh, pour cette équipe euh, je pense qu'il va y avoir quelques trophées, en tout cas il va y avoir quelques discussions pour, pour les trophées de fin de saison parce qu'il sera peut-être pas dans la course au MVP mais le rookie offensif je pense qu'il ouais. a déjà sur, <rire> sur son étagère, euh, le coach de l'année. Il va, des ne va pas être loin euh, quand même à mon avis parce que ce qu'il fait avec Houston c'est très fort. Euh, donc euh, donc il va y avoir, il va y avoir pas mal de choses à mon avis.
0: On n'a pas mentionné mais euh, gros boulot quand même du jeu au sol aussi. Hein. Ils ont enfin trouvé un jeu au sol sur ce match 188 yards sur 34 courses. Il euh, y a eu beaucoup de yards hein, dans, dans ce match pour eux. Euh, mais c'est Devin Singletary qui est sorti de sa boîte donc finalement peut-être qu'il euh, fallait un peu tourner le doigt d'Ameyon Pierce.
1: Je sais pas, lui tourner le dos, il était blessé, euh, mais mais euh, ce qui est vrai, c'est que c'était un quand même un gros point d'interrogation depuis le début de la saison pour mmh. Houston, on l'a dit à plusieurs reprises, euh, et quand même pour aider un quarterback euh, aussi fort soit-il, rookie, euh, il faut avoir un, un bon jeu au sol, et c'est vrai que là, s'ils arrivent à avoir un jeu au sol, alors on ne demandera peut-être pas 180 yards, euh, tous les matchs mais d'avoir un bon jeu au sol un jeu au sol sur lequel on peut s'appuyer qui peut nous faire prendre des 3 et deux, comme, euh, comme on le disait avec euh, un petit peu plus d'assurance peu euh, ça, peut, ça peut donner une équipe, une équipe très bonne et on est en train de voir que Houston arrive à gagner de plusieurs façons parce que là il y a quand même la défense qui met, euh, qui met Joe Bureau en, en difficulté, il y a le jeu à la passe on voit qu'il y a le jeu au sol
0: qui est de mieux en mieux Houston commence à être sérieux la défense de Houston a bien contenu Joburo et les Bengals pendant une bonne partie du match est-ce que les Bengals ont été un peu trop caricaturaux sur ce match ils prennent 4 sacs, il n'y a pas beaucoup de jeu au sol il y a quelques explosions, euh, Jamar Chase Tyler Boyd qui, qui réussissent des grosses choses mais on est toujours sur un peu cet effet montagne russe j'ai l'impression avec Cincinnati et, et pour le coup j'avais l'impression qu'on avait la caricature des Bengals ouais,
1: c'est vrai que pour le coup les Bengals en début de saison et notamment Joe Joburo qui un peu catalyse tout ça avaient un petit peu euh... Si ce n'est l'excuse, mais l'explication du, du fait qu'il n'était pas forcément à 100% physiquement. Mm. Pour le coup, là, on l'a vu, ils enchaînaient une, une série de, de victoires euh, consécutives. Et puis surtout, on voyait Joe Burrow qui, physiquement, était en forme. Je pense qu'on on revoit le, le Joe Burrow euh, physiquement euh, euh, à, à 100%. Et pour le coup, il fait pas un grand match. Euh, mm. Donc, il a plus l'excuse de, de, cette, de cette condition physique. Et là, il passe un petit peu à côté. Même si en effet on en reparlera peut être, mais si Taylor Boyd ne, ne drop pas ce ballon, c'est un touchdown, comme tu l'as dit, et ça peut ça peut faire gagner le match. Mais je trouve que Joe Burrow n'a pas été bon, et pour mm. le coup, je pense que c'est à lui qu'il faut imputer euh, cette mauvaise performance, c'est pas à son physique. Euh, tu l'as dit, il a trouvé certes il a trouvé Jamar Chase, mais ça a été un peu brouillon, il euh, y a des il y a des jeux un peu un peu qui posent question, et puis surtout il y a cette pression euh, mise sur la ligne offensive et sur Joe Burrow, Sheldon Rankings a été a été excellent. Et, et, et Joe Burrow a été beaucoup gêné
0: je trouve hum. et ben on va rappeler quand même pour terminer que ces deux équipes ont désormais le même bilan, Texan et Bengals au même bilan de 5 victoires 4 défaites après 9 semaines de saison régulière à NFL je sais pas si on peut parier sur ce genre de truc là mais là pour le coup il euh, y avait une vraie cote hein.
1: ouais ouais et puis euh... On va le voir après, mais c'est vrai que Houston peut encore viser le viser le titre dans cette dans cette division d'afc sud, mais euh, ils peuvent aussi euh, et surtout euh, batailler pour pour une place en wild card. Et, et s'ils bataillent pour une place en wildcard, vu comment la, la saison est en train de se dessiner, ils vont peut-être devoir batailler face aux Bengals aussi, puisque les Ravens mm -hmm. euh, ou en tout cas il y a quelques équipes devant eux en afc nord. Donc euh, c'est pas anodin de, de savoir qu'il y a le même bilan, c'est pas anodin de savoir mm -hmm. que Houston a battu a battu Cincinnati. Donc euh, on verra ça dans quelques semaines, mais mais c'est une belle opération pour Houston.
0: Parce qu'on rappelle que Cincinnati est dernier de sa division, bien évidemment. Oui, avec un bilan positif. <rire> Ce qui est quand même vraiment particulier. Les Jacksonville Jaguars 3, San Francisco 49ers 34. On les avait quittés sur trois défaites de suite. Les 49ers ont bien profité de leurs trois semaines de repos. 437 yards à 221 en leur faveur. Quatre ballons volés pour les Niners, zéro ballon perdu. Est-ce qu'on a retrouvé le rouleau compresseur du début de saison, Lucas
1: Ouais, les Fortiners qui ont eu qu'une semaine de repos. Hein. Tu as dit trois semaines, mais ils ont aux États-Unis, ils ont, ils ont qu'une semaine. Mais c'est vrai qu'on qu a eu faire... dire, trois défaites de <rire> suite. On a eu l'impression qu'ils avaient pris un peu de repos. En effet, avant avant cette semaine de, de vrai repos, et on a l'impression, en effet, qu'une semaine de repos et ça repart. Parce que mm. comme tu l'as dit, je pense qu'on les a on les a retrouvés. Je sais pas. C'est tellement en Dancy, on parlait des on parlait des Bengals tout à l'heure. C'est tellement en Dancy. Euh, là, ils vont peut-être enchaîner sur une série et puis euh, une série positive et puis enchaîner sur une série négative. Je sais pas. Mais en tout cas, quand ils jouent comme ça. On les revoit en tout début de saison, et on les revoit très bons, et on les revoit avec pas beaucoup euh, d'équipes qui peuvent euh, rivaliser avec elles euh, en NFL. Quand on fait le tour un petit peu, ça fait partie. Et quand, ça, quand San Francisco joue comme ça,
0: c'est très dur de les battre. Oui, clairement, avec notamment un Brock Purdy qui a retrouvé la forme aussi, il était un peu le, le baromètre, 19 sur 26, 296 yards, 3 touchdowns sur ce match, face à une des formes qui était plutôt en forme hein, quand même, qui avait volé 12 ballons sur les 5 dernières semaines, il a été propre et efficace, il a fait ce qu'on lui demande en fait.
1: Oui, c'est ça la clé, c'est ça la clé avec, euh, avec Brock Purdy je pense, et tu l'as dit, c'est les, les pertes de balles. Euh, les statistiques elles sont bonnes, sans être incroyables, mais elles sont plutôt bonnes. Mais surtout, il n'y a aucune perte de balles, il n'y a pas d'interception, il n'y a pas de fumble. Et ça permet à cette attaque de, de bien avancer, ça permet à, au rythme de ne pas être cassé aussi. Et, et ça donne des 49ers qui sont, qui sont très difficiles à arrêter. Parce que derrière, euh, Christian McCaffrey est très bon, même s'il n'a pas marqué. Ça a donné une séquence un petit peu ubuesque en, en fin de match, mais euh, il a été très bon. George Kittle a été trouvé, il a été bon. Dibos Samuel est revenu. Du coup, tout ce petit monde-là arrive à être bien mis en musique par un Kyle Shanahan, qui a été bon aussi au play calling. Et Brock Purdy, ne, ne, on va dire, n'est pas le frein de cette de ce rouleau compresseur. Donc, en effet, la clé pour lui, c'est de pas perdre de ballon. Et il l'a fait et on voit ce que ça donne.
0: 144 yards au sol, 30 courses, 28 passes, c'était hyper équilibré. Encore une fois, ils sont ils sont inarrêtables dans cette dans cette configuration. On voulait évoquer ce match parce que c'était une démonstration et une remise sur le sur les bons rails, mais c'est on est plus dans le constat sur ce match-là. J'ai l'impression, Lucas, c'est qu'ils sont inarrêtables quand ils sont dans cette configuration-là où ils sont efficaces et équilibrés. Oui, en plus on est dans le constat parce qu'on les a déjà vus
1: faire ça. C'est pas comme si c'était mmh. une énorme surprise où on se disait euh, cette équipe-là, on ne savait pas qu'elle était capable de jouer à ce niveau. Elle est capable de jouer à ce niveau. C'est vrai que la surprise, c'est que ça faisait trois semaines ou quatre semaines du coup qu'ils n'avaient plus gagné. Mais en effet, quand ils sont à ce rythme-là, on a parlé beaucoup de l'attaque. Je pense qu'on va évoquer aussi la défense, mais mm. la défense, elle a, été, elle a été très bonne. Elle a justement euh, obligé les Jaguars à, à perdre des ballons. Elle a été euh, elle a été euh, sur les, le dos, sur les côtes, comme on dit de, de Trevor Lawrence. Donc c'est vrai que d'un côté comme de l'autre, euh, les 49ers sont bien revenus. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'après trois défaites et une semaine de repos, ça aurait été très inquiétant d'enchaîner une quatrième défaite, euh, avec en plus deux semaines pour préparer ce match. Ça aurait été très compliqué, ouais
0: tu l'as dit, la défense, 5 euh, sacs, beaucoup de pression et des bons matchs pour Javon Hargrave et Chase Young notamment. Ils ont bien contenu le jeu au sol, ils ont, été, ils ont mis de la pression. Euh, déjà, on va parler de ces deux, ces deux hommes-là. Javon Hargrave, Chase Young, c'est une recrue de l'intersaison et une recrue très très récente hein, pour Chase Young. Euh, ça aussi, c'est quand même, là pour le coup, on n'est pas dans le constat, c'est significatif de les voir qui qu s'intègrent bien. Oui, clairement. Et, et pour le coup,
1: Javon Hargrave, ça fait déjà quelques matchs. Tu l'as mm -hmm. dit, il est arrivé cet été, mais Chase Young, c'est très récent. Et ça fonctionne, parce qu'en plus, il y a un très bon match de Nick Bossa qui profite aussi, on peut le dire, de, de Chess Young, parce que désormais, il n'y a plus que Nick Bossa. Alors, je dis ça, même si cette défense et cette ligne défensive, elle a toujours été très bonne, mais il y a Chess Young, qu'il faut surveiller aussi de l'autre côté de la ligne, et on l'a vu plusieurs fois les deux, et on les a vu parfois même arriver sur Trevor Lawrence en même temps, les deux des deux côtés. Euh, quand euh, on a une ligne offensive et qu'on doit défendre euh, sur euh, ces hommes-là, tu l'as dit Hargrave, tu l'as dit aussi euh, Boza, Young, il y a aussi euh, Cleline Ferrell qui est aussi pas mal sur sur quelques snaps, donc euh, ça, ça devient très compliqué et quand euh, les 49ers arrivent à mettre la pression sur le quarterback, derrière c'est du régal avec les linebackers qui sont très bons, avec le, les defensive backs qui sont aussi bons et qui arrivent à se mettre au niveau. Donc c'est vrai que ça part de là, ça part de cette ligne défensive et ça part de, de ces recrues qui, pour l'instant, comme tu l'as dit, sont en train de performer. Et notamment Chession qui, qui
0: est impressionnant. Par rapport à ce match aux Jaguars, l'important c'était aussi de contenir Travis Etienne. J'ai l'impression que c'est le, le préalable en fait pour contenir les Jaguars cette année. On parle beaucoup de Trevor Lawrence, mais là tu limites Travis Etienne à, à 35 yards en 9 courses. Après, il n'y a plus qu'à détruire la poche. Plus qu'à, hein, évidemment euh, et tu provoques deux interceptions de Trevor Lawrence Ils ont complètement fait déjouer cette attaque de, de Jacksonville Pour le coup qui ne s'est pas montré à la hauteur de l'événement
1: oui, oui Alors que pour le coup les, les Jaguars eux étaient sur une série positive Mais mmh. dans cette série positive De, de, de victoires je, je crois que c'était 4 euh, Si je me trompe cinq pas 5 victoires mmh. Il y avait quand même des, des pertes de balles Et ils, ils ont toujours réussi à s'en sortir Mais il y avait quand même Et on, on se le disait Attention c'est un petit peu inquiétant on sait que la défense est bonne, la défense arrivait à provoquer des, des pertes de balles. On sait qu'elle est bonne, on sait qu'elle peut provoquer des pertes de balles. Mais attention, parce que le jour où la défense ne pourra plus le faire, face aux grandes équipes peut-être, ça peut être compliqué. On en a l'exemple parfait là. Euh, comme tu l'as dit, Travis Etienne a été bien contenu. Et quand euh, Trevor Lawrence ou, ou les autres perdent des ballons, si la défense euh, ne, ne rend pas la monnaie de sa pièce, on va dire, comme c'était le cas, ça devient très compliqué. Et, et là, ils perdent nettement le, le on va dire, le ratio des pertes de balles et, et ça, les, ça, ça les mène à leur perte.
0: Ouais, c'est clairement ce qu'ils peuvent améliorer. Ils ont perdu 17 ballons depuis le début de la saison. Euh, sixième plus gros total NFL. Donc, on, on est vraiment sur un axe de progression évident, hein, j'ai envie de dire, pour, pour Jacksonville. Après, encore une fois, il y, y a quand même eu un peu de fébrilité. C'est toujours facile à dire quand c'est 49 qui s'y déroulent, mais c'est vrai que 221 yards, on a du mal. Tu vois, on a beaucoup parlé de CJ Stroud. Est-ce qu'on a des matchs comme ça de Trevor Lawrence où vraiment, tu vois, il a flambé un peu ou pris les choses à son compte ou...
1: Oui, oui. Voyons ouais. oui, pas que je l'ai annoncé MVP quand même cette année, donc il va falloir que, que je le défende. Euh, on était au Hard Rock, euh, on en est loin. Mais mais je trouve quand même que, pour le coup, pas sa première saison, mais on s'en rappelle, sa première saison, elle était oui. un petit peu particulière, donc j'ai presque tendance à... Ça n'existe pas, de... avec voilà. Urban
0: Meyer, ça n'existe pas.
1: Voilà, on a décidé de l'éliminer euh, d'un commun accord avec Trevor Lawrence, mais je trouve qu'on a vu des matchs quand même. On a vu des choses où Trevor Lawrence euh, prenait, comme tu l'as dit, le jeu à son compte, euh, allait gagner le match avec des drives de la gagne, le problème, c'est que on a l'impression que, puisque tu prends la, la comparaison avec Sid Stroud, on a l'impression que il est déjà constant, Sid Stroud. Là où Trevor mmh. Lawrence manque cruellement de constance, je trouve. Euh, en fait, Trevor Lawrence, on a l'impression qu'on ne sait pas d'une semaine sur l'autre si on va avoir le très bon Trevor Lawrence ou le Trevor Lawrence moyen. Il n'est pas catastrophique, c'est pas Mac Jones, mais euh, je l'ai placé quand même. Mais, mais, mais je veux dire. Il manque de constance. Et, et c'est vrai qu'on a l'impression que si Sigestrand, même si ça fait que 10 matchs et il va falloir attendre, mais il a, il a déjà cette constance-là que Lawrence euh, n'a pas. Je trouve que tu es frustré parce que tu n'auras pas l'occasion de débriefer
0: avec nous non, le superbe match bien. des Patriots. Justement. Ça me va très bien. Ça me va très bien. En plein milieu <rire> de l'après-midi, comme ça, ça m'a déprimé. Euh, mais ça me va. Ouais, c'était pas, pas tout à fait le meilleur match qu'on puisse proposer euh, sur 6Play. Mais bon, c'était pas, voilà. pas le sujet. Euh, en tout cas, oui tu vois il a 9 touchdowns de 6 interceptions Trevor Lawrence, c'est vrai que ça manque un peu d'épaisseur au niveau des stats encore pour moi cette ouais. année mais la progression est plus. après des fois vaut mieux une progression euh, plus constante et... et solide que que des, des très hauts et, euh, et puis derrière pour retomber donc euh, voilà bon, en tout cas euh, ça ne l'a pas fait pour euh, Jacksonville sur ce match et c'est comme ça qu'on va terminer l'épisode 671 et le débrief des affiches de la semaine 10 en NFL déjà semaine 10 on approche de la mi-saison grosso modo si tu comptes le Super Bowl il y a 22 semaines, je crois. Effectivement, donc, cette fois-ci. Je coupe bah à 18 plus, plus 4, 4 et une semaine de repos, donc 22, 23. 23, bon, on est à deux semaines de la mi-saison, vraiment. Euh, en tout cas, c'est euh, comme ça qu'on termine l'émission, on parlera de tous les autres matchs demain, avec notamment les Vikings qui ont brillé. Plein de matchs euh, qui se sont joués à la dernière seconde, hein, cette semaine. Cinq matchs qui se sont joués à la dernière seconde, on en reparlera demain. Euh, on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est évidemment sur tdactu.com. Merci beaucoup, Lucas. Un plaisir, je vais pouvoir reposer ma voix. Merci beaucoup, Alain. Voilà, repose bien ta voix, parce qu'il paraît que le match de, de rugby a été fut intense dimanche. Apparemment, victoire quand même.
1: Victoire, victoire ouais, victoire. ouais sinon j'aurais été encore plus encore plus déçu,
0: le dimanche aurait été noir. Bon, bah soigne bien ta voix, on te retrouve dans le fauteuil en plus cette semaine. Exactement, ça devrait aller. Merci beaucoup Lucas, à très bientôt. Ciao ciao. Les meilleurs analyses fromage tout sur le foutu est en TDA jeudi,
1: sur le option
0: madame Irma, Planning for your next trip?